0: Tenemos invitado a Gabriel Reina este de Monte Properties. Este, Gabriel Reina es un empresario aquí de Tucson. Le sabe todo, le sabe el real estate, le sabe la tecnología. Es como un Gary B, un Gary B de, de Tucson. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien.
1: Gracias. Gracias por
0: la invitación.
2: Gabriel, mucho Gabriel. gusto y bienvenido.
0: Y Gabriel, ¿qué te andas tomando? Ay, yo estoy tomando agua. Tomo mucha agua. <risa> no, mucha. No, nosotros, mira, nosotros tratamos de, estar, de tomarnos una chévere en el episodio normalmente, pero como hoy tocó, está tocando grabar temprano y entre semana y a principios del año, todos a dieta, este... Estamos con cafecito y con agua, que no, Marcos, sino es que con aceite de coco. Ah.
2: Sí, no, no, ah, yo también café eh, en mi taza que me regaló Sonia de Reforma Urbana también. Este y, y la verdad que también echándole ganas al intermittent fasting, o sea, pero ahora estoy haciendo el circadian fasting que se supone que tengo que aguantar con unos 13 o 14 horas sin ni café tampoco, o sea, pura agua. Entonces, ahorita que dice Gabriel que el, el secreto es el agua, pues ya le estoy encontrando el gusto porque no hay de otra.
1: Se tienen que portar bien, no deben de tomar, no deben, deben de tomar mucho café, calmaditos, ¿eh? <risa>
2: sí, ni modo, ni modo. Yo la,
0: primer, es la primera, es la primera taza de café que me tomo el día, la, la guardé, la guardé para el episodio de hoy. Este, <risa> digo, la, para empezar a tomar hoy, porque todavía nos quedan rato aquí chambeando y me voy a tomar como unas tres, yo sé. Este, sí. Pero, pero sí, es una, uno de los propósitos de Año Nuevo de... de no, no, no dejar de tomar café, pero de bajarle a, a todos los excesos, pues, ¿no? a Las cosas que te hacen medio dependiente, pues, ¿no? Que, que dependes de ellas un poquito.
2: Así es. Muy bien, muy bien. Pues, Gabriel, este, platícanos un poco de ti, este de, de, de tus emprendimientos. Eh, para los que no te conocen y yo que apenas o sea, he escuchado pocas cosas, sé que estás metido en temas de, de real estate y de tecnología. Este, platícanos un poco de, de lo que haces y a, a quién le sirves, digamos, en cuestión de mercados y todo esto, ¿no? Sí, claro que sí.
1: Yo uh, empecé con bienes y raíces en el 2014 y lo curioso fue de que en ese tiempo yo andaba buscando una casa, ¿no? Y me acuerdo haber encontrado una casa y dije, oh, ah, qué suave, está bien el precio, ¿no? Cuando empiezas a ver las casas, te emocionas. Y entonces cuando empecé a mirar la información, me dijo la gente, en ese tiempo yo no tenía mi licencia, me dijo, mira, dijo, chequea toda la información para que veas lo que... Lo que, la historia de la casa, esto y el otro, entonces empecé a mirar y luego miré que apenas había como dos meses que la habían comprado y la compraron como por 60 mil dólares, 50 mil dólares, algo así, y entonces le dije, oye, me le dije, pero ¿por qué pasó esto? Le dije, en ese entonces yo no sabía mucho de bienes y raíces, ¿no? Y me dice, pues es que mira, vino alguien, dijo, lo compró un inversionista, la arregló y ahora la está vendiendo en 100, 120, ¿no? Y dije, pues, oh, qué suave. Y dije, oh, ¿cómo lo hizo tan rápido, no? Y entonces, uh, ahí es donde nació mi curiosidad por empezar en, en, en trabajar la, el, el real estate, sí. la, la gente de bienes y raíces y, y entonces yo tuve una plática con un amigo mío y le dije, oh, y le dije pues, qué suave, ¿no? Hicieron esto y así y así, así le expliqué. Y dijo, ¿por qué no hacemos una? Y dijo, hay que hacer un intento. Entonces, en el 2014 fue la primera vez que hicimos nuestra primera casa, la arreglamos, la compramos, la arreglamos, y, y sí, gracias a Dios todo salió bien, y entonces ahí empezó, ¿no? Y cuando miré eso, dije yo, no, pues, es un futuro, me gusta hacerlo, me gusta la construcción, manejar, y you no know? y entonces de ahí empecé, y luego ya a, a pasar del tiempo, me empecé a encontrar oportunidades de a rentals. que son apartamentos de renta, ¿no? Y empecé a hacer eso. Y entonces también mucho que aprender como cualquier otro emprendimiento que, que, que tomas. Tienes que meterle mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Y lo fui aprendiendo. Y entonces así empecé todo lo de bienes y raíces. Y al pasar el tiempo, como los dos, tres años, uh, tuve curiosidad por la tecnología. Entonces empecé uh, también un proyecto de tecnología en ese entonces. Uh, y, y pues de ahí en adelante ha sido un proyecto tras otro, tras otro, y que puedo decir, muy afortunado uh, de conocer a tanta gente, especialmente como ustedes, ¿no? Mariano, ya tengo mucho tiempo que lo conozco también, hemos trabajado juntos y, y pues sí, o sea, chale para, para adelante, ¿no?
2: Oye, eh, interesante porque, mira, se me figura, tocas varios puntos. Eh, siento que el... Todos en algún momento vemos eso como que, ah, mira, puedes comprar una casa más barata y venderla más cara. O sea, uno y luego, ah, mira, puedes comprar una casa y rentarla y es ingreso fácil. O sea, y, y todos los que estamos emprendiendo, o sea, y me impresiona cuántos de mis amigos todos platicamos esto, pero del decirlo al hacerlo, o sea, muy poquitos dan el brinco, pues. O sea, y, y la realidad es que probablemente es mucho más trabajo que lo que nos imaginamos al decirlo, ah, mira, nomás lo voy a hacer un papel y que alguien la compró en 50 y la vendió en 100. Qué fácil yo puedo, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo, ¿cómo has visto tú? O sea, esa parte, ¿qué tanto trabajo es y qué se necesita, digamos, ya como de músculos internos como emprendedor para, para en verdad, llevarlo a cabo de, desde el principio hasta el final, ¿no?
1: Sí, claro, es, es mucho aprendizaje, ¿no? Como dices tú, se nos hace fácil de decir, oh, mira, es, lo, es todo lo que tienes que hacer. Um, es como le llaman a trial and error, ¿no? Cuando haces las cosas y a veces no te salen, o sea, tienes que recuperarte. Entonces, yo te puedo ser sincero y te puedo decir que no todos los proyectos que yo he hecho me han ido espectacular, ¿no? Como ve las televisiones, los programas que hacen que dicen, oh, gané tanto, hice tanto, hice el otro. No, he perdido, ¿me entiendes? Tienes que aprender. A, 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 la manera en que vas a aprender es a través de perder. No tienes que perder para poder aprender. Entonces, uh, en ese entonces yo empecé a leer muchos libros. La lectura es muy buena, muy importante, yo creo, para todos. En cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Puede ser profesional, puede ser personal. Uh, Esa es, es, una, es una base muy importante que yo creo que a mí me ha ido mucho cuando empecé. Y hasta la fecha leo libros. Uh, trato de leer uno en inglés, uno en español. Y, y, y así mantener tanto, ¿no? De lo que está pasando, de las cosas que puedes hacer mejor... Pero sí, es, es mucho, mucho trabajo, muchas horas. Y especialmente cuando empiezas, por lo normal, muchos de nosotros tenemos que tener dos, uh, dos formas de ingreso, ¿no? Tenemos que tener su trabajo full time y todavía trabajar tu nuevo emprendimiento hasta que no hagas bastante para poder uh, uh -huh. hacer, uh, replace el otro, pero...
2: Sí, sí, sí. E ese, híjole, eso, o sea, que qué oportunidad de poder hacer eso, ¿no? De decir, ¿sabes qué? O sea, antes de, de que renuncien, todos tienen un sueño, una idea, un proyecto, este, y, o sea, algo que tengan en el banco ahorrado un dineral y que, quién sabe, de todos modos, este, o sea, no, no renuncien todavía, o sea, empiecen despacito, empiecen con, o sea, tienen horas extras, pues están trabajando ocho, nueve horas en su trabajo, o sea, todavía les quedan las otras cinco, seis que pueden invertir en algún proyecto al lado, ¿no? Oye, claro. de libros ¿cuál, cuál, alguno reciente que...? Yo estoy buscando ahorita libros, este, pero, pero siento que ya me acabé todos los que tenían en mi lista vieja. Este, si te sale alguna recomendación buena, este, siempre son bienvenidos esos, ¿no?
1: Oh, sí, claro que sí. Sabes, acabo de terminar uno, uh, de leer un libro que se llama uh, Built to Sell. No lo tengo enfrente de mí, pero uh, te habla de cómo debes de construir un negocio para que trabaje el negocio por ti, ¿no? Uh, y, y te enseña las dependencias que creamos muchas veces cuando... Uh, tratas de mantener mucho control sobre las cosas. Cuando dices, no, pues Mariano no puede hacer eso, lo tengo que hacer yo, ¿no? No, no, Marcos, tú no hagas eso, yo lo voy a hacer. Y entonces te, te abre a esa posibilidad de que, mira, tienes que permitir y, y poder trabajar en equipo y decir, ¿sabes qué, Marcos? Tú vas a hacer esto, Mariano, tú te vas a teoría de esto otro, y juntos como un equipo, puedes alcanzar más en el futuro, ¿no? Porque estás... estás eh, construyendo una compañía para que un negocio, una compañía, el emprendimiento para que trabaje por sí solo para que no tengas que estar ahí cada día para poder, para que funcione el negocio
0: uh -huh. eso es bien importante eh, por ejemplo, yo estoy un leyendo un libro ahorita que se llama Traction, de un, de un actor que se llama Gino Wigman, uh -huh. y el vato dice mucho una cosa que se llama Delegate to Elevate, que es delega para elevarte, ¿no? Entonces también es que cada persona en la organización Tiene que tener cierto, cierto rol Y cómo tienes que confiar tú En que esa persona lo va a hacer Pues no, porque tú siempre dices que sí No lo hace y la riega Y luego yo no voy a poder hacer esto Y a lo mejor por preocuparte Hasta haces tú tu trabajo peor Pues puedes estar preocupado que la otra persona lo haga bien En cambio, si tienes a la persona indicada ¿No, eh, Gabriel? Este, para que lo haga trabajo Y le tienes plena confianza Tú muy a gusto te enfocas en las cosas que a ti te van a estar produciendo, ¿no? O tu, o tu parte, tu labor en esa compañía, vaya
2: Claro. y Bueno, y entonces, en, en la importancia de contratar bien, ¿no? O sea, tú tienes equipo, me imagino. O sea, ¿cuál es tu proceso de, de contratación? ¿Qué, qué buscas en, en tu gente para poder tener esa posibilidad de delegarles cosas de calidad, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, una de las cosas que para mí es muy importante es encontrar gente que de verdad le gusta trabajar. La gente que y luego lo se nota, ¿no? Tú ves cuando entra una persona a trabajar, si sí viene con aquellos ánimos de trabajar, que trae uh, esa positividad que necesitas, ¿no? Es, esa, esa energía, siempre es una energía la, lo que la gente necesita tener. Y, y yo, cuando he visto gente que, por decir, trae muy baja la energía, y, y sí, todos tenemos un día malo, ¿no? De vez en cuando vamos a andar un poco con la cabeza agachada, pero tenemos que tener esa energía, y para mí eso es todo. Si yo puedo encontrar gente que tiene la misma energía que yo tengo de, mira, hay que hacer eso, hay que hacerlo lo más pronto posible, hay que hacerlo bien, ¿no? Porque es por el bien de todos. Y, 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 como, y como muchos de nosotros otros decimos, ¿no? Hay una cheve al final del día. O sea, eso es lo importante, que podamos decir, hay que trabajar duro y, y vamos a echarle todo, 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 todo. Y al final del día hay que tomarnos una cheve y todo relax y al otro día seguir otra vez. Y para mí esa es energía es lo más importante.
0: Dices tú más que nada como que se cree una cierta vibra, una atmósfera en tu, en tu lugar de negocio que, que, en la que tú te relaciones y la gente que conecte con eso, ¿no? No que sea una persona que vaya, porque una persona tóxica que entre a tu, a tu organización, a tu negocio, se chinga
2: a todas las demás,
0: pues. Oh,
1: sí, claro que sí, así es.
2: Y suena fácil, pero, o sea, de lo que yo he visto, por ejemplo, con los emprendimientos de mis amigos, mi familia, que mi familia pues contrata mucha gente, deben ser 400, casi 500 personas. Y oh. es de las organizaciones más atractivas para trabajar de su industria. Es, es el mercado abarrotero y de real estate, pero abarrotero principalmente. Pero una de las frustraciones de ellos principales es qué tan difícil es encontrar a gente que quiera trabajar. O sea, así lo que tú dijiste, o sea, ese suena como algo tan sencillo. Alguien que quiera trabajar... Es impresionante la dificultad de encontrar a gente. O sea, si, si alguien quiere trabajar, ya está trabajando para alguien que no lo va a soltar ir. <risa> es, como...
0: Oye, sí, es, sí. Que, es que está, esto es sorprendente que hay gente, que encuentras a gente que no quiere trabajar. En realidad no quiere. Uh -huh. este, yo me encontré, por ejemplo, había... Eh, por ejemplo, bueno, cuando pasó la pandemia, aquí en Estados Unidos estaban, había personas que estaban en desempleo, entonces el desempleo te está, normalmente te paga como creo que 300 dólares a la semana nomás para que sobrevivas y compres tu comida y estés buscando trabajo, ¿no? Uh -huh. Y, y en, los, en los dos meses de la pandemia, abril, mayo, uh -huh. estaban dando 800 dólares a la semana. Uh -huh. O sea que mucha gente estaba ganando más. Uh -huh. Entonces, este... Cuando la gente les hablaban para volver a trabajar, en realidad se, se enojaban, <ríe> Decían, no, no quiero volver a trabajar porque, pues, me está cayendo este caidito, pues, ¿no? Digo, sí. ahí yo pienso que una buena oportunidad fuera estar buscando, pero también trabajar en tu, en tu side hustle. Pues, o sea, la, ahí fue como el momento perfecto, pues, y se te presentó esa oportunidad de haberla usado. Gabriel, una preguntita... Este, que te quería ahorita. ¿Qué compañía es la que ahorita, o qué es lo que ahorita es lo que más te está quitando tu tiempo? Pues lo que más toma tu atención.
1: Ahorita tengo el, 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 uh, mi compañía de tecnología. Estamos haciendo un programa, un sistema de... Uh, pues es tecnología en, en general. No son varias industrias las que estamos haciendo. Uh, unas para, uh, las uh, para el departamento de policía y otros para... Uh, estamos haciendo otro para como jardineros, que son como le llaman esos uh, gardeners, no? Uh -huh. uh, y, y también estamos haciendo un, 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 una parte de esa que, que le va a ayudar a agentes de bienes y raíces, que por cierto quiero compartir con todos ustedes en un momento adecuado. Uh, pero esa compañía es la que ahorita me consume tanto porque necesita tanto de mi atención, no? Uh -huh. uh, okay. Todo lo que es el real estate, uh, Ya como que es control y ya me puedo enfocar en otra cosa. Pero esa es la compañía que me está tomando ahorita
2: más tiempo. Ok. Y, y es que la tecnología siempre, o sea, uno ve como que se ve bien sensible la programación, pero detrás de ello también, o sea, todo, todo un reto. No, a mí está pasando, estamos lanzando una plataforma que se llama Smart City University. Es una te, plataforma de tecnología de, de sharing economy de educación este para este temas de emprendimiento temas de, de urbanismo de ciudades, de gobierno eh, pero pobre mi equipo pues Araí que es la que me está ayudando con todo la, el tema digital y de programación este todo el día le estoy pide y pide y pide, pide cambios ¿no? este y tiene que estar perfecto la plataforma para dar una experiencia adecuada para el usuario que le va a usar que no es experto en tecnología pues ¿no? me imagino de ustedes pues con los proyectos que deben ser mucho más grandes o sea ya me imagino el reto se complica todavía más ¿no? Oh, sí, claro el hecho
0: de algo hacerlo tan simple, o sea, algo tan complicado sea simple para el usuario, básicamente. Pues. Sí, así es. Eh, una, una cosa que ustedes dos tienen en común es que yo antes, bueno, con, con, con el Gabriel siempre me río porque le mandaba mensaje, ¿qué onda Gabriel? ¿En qué parte del mundo estás ahora? ¿no? Y siempre me contestaba, ah, aquí estoy en Hawái, ah, estoy en París, ah, estoy en Nueva York, ah, estoy en Chicago. Y, y el Marco también, pues de repente, bueno, ahorita por la pandemia, un poquito más atorado, ¿no, Marco? Pero David le ha tocado grabar de San Diego, de Tijuana, de, de Portland, de, de, de Seattle. O sea, ustedes dos se, la, se van a caer bien, luego, se la van viajando.
1: Pero ya ves, Marcos, no ha tenido que preguntarnos porque ya sabe dónde estamos. Eh, eh, o sea, ya no, dice, están en Tucson, no tengo que preguntar.
2: <risa> y ya aprendió a evaluar los fondos. sí. Sí. <risa>
0: Por eso dije, ¿sabes qué? Aquí, aquí va a haber buena conexión. Bueno, no la de mi internet.
2: Oye, Gabriel, y fíjate, bueno, algo, o sea, me, me gusta mucho porque tú tienes una, una trayectoria, o sea, variada con, con tecnologías y con emprendimientos que son este, muy, muy eh, relevantes ahorita en nuestra era y que muchos creo que pueden aprenderle mucho. O sea, si pudieras darle... Alguna algún consejo, digamos, al mundo en general, pero a, a los aspiring entrepreneurs, o sea, los que están eh, ya empezando, ya empezaron, pero pues todavía están, o sea, aprendiendo. O sea, ¿qué, qué, qué fuera? Digo, es difícil resumir en uno, ¿no? Pero si, si pudieras dar así como que una cosa que para ti fuera lo que todo el mundo debería saber para que les vaya bien en la vida, o sea, ¿qué, qué, en, ¿tienes alguna lección individual que, que, que pudieras compartir?
1: Fíjate que yo creo que para mí en lo personal es el, el balance. ¿no? Tenemos que encontrar un balance. Y de la, una de las cosas que nos pasa muchas veces cuando queremos emprender algo nuevo, un proyecto, uh, un sueño, uh, empezamos a ver todas estas cosas. ¿no? Y dices tú, pues quiero esto, quiero lo otro. O sea, tienes una visión, tienes muchas cosas que fluyen, pero encontrar ese centro para mí siempre ha sido lo más importante. Y he leído libros y te explican cómo todo tiene su balance, ¿no? Para que algo, para que algo sea, para que algo valga la pena, para que algo sea bueno, tiene que tener su balance. Entonces, para mí fue una base y dije yo, ¿qué es una de las cosas que si yo me voy a emprender en ese proyecto, en este sueño que yo tengo, qué es la cosa que no me va a parar, pase lo que pase, obstáculo, obstáculo, lo que tú quieras. Algo tiene que ver un centro, ¿no? Que en un momento yo me voy a encerrar en ese, en ese centro y, y, y que el mundo ruede porque yo sigo. Yo voy a seguir hacia adelante. Y para mí va a ser este, este, este dicho que tengo aquí, excuses don't build empires, porque es un recordatorio de que muchas de las cosas, muchos obstáculos... Esas son excusas, o sea, para afuera. No vamos a decir, no se puede, no vamos a decir, no, pues es que no tuve tiempo, no, tuve, no tengo los recursos, no tengo... No, todo eso son excusas. Entonces, si yo me encierro en, ese, en, esa, en esa cápsula de que todo son excusas y, y no voy a permitir que las excusas se pongan en mi camino, eso me va a permitir o sea, seguir adelante y llegar a donde quiero llegar, ¿entiendes? Eso para mí es, es, es mi centro, ese es mi balance. Y hay muchas cosas sí. más, ¿no? Pero digo, sí, tendría que darte un resumen,
2: yo
0: creo que eso sería.
2: Uf, las, las es excusas. como tu guay,
0: pues tienes bien definido tu guay. Yeah.
2: absolutamente. Pero el, el mundo de las excusas, o sea, a mí me impresiona. Y muchas son excusas buenas, es lo que muchos también dicen, es que cuando alguien dice, ay, no sé, no es que es fácil decirlo cuando tus excusas son fáciles, no, o sea, todas las excusas son buenas, o sea, todos tienen muy buenas excusas para mejor ya darse por vencidos. De que, ay, ah, ya, sabes que está muy complicado o lo estoy forzando. O es que estas cosas también son... O sea, entonces, las excusas, o sea, decir no excuses, en verdad implica un, una serie de sacrificios extraordinarios, pues, ¿no? Así
1: es. Y acordarte que, mira, las excusas es una cosa que tú digas que es una excusa para ti, ¿no? Pero ten mucho cuidado también con la gente con la que te rodeas, porque si la gente a tu alrededor dice, no, pues está muy difícil, o no, eso no se puede hacer ten mucho cuidado con los que las personas que te rodean y a lo que escuchas porque eso se convierte es como como dicen no te conviertes en, en, en tu en tu environment en, tu, en donde tú estás así que ten mucho cuidado con eso también si es una excusa para alguien no permitas que sea una excusa para ti y más bien eh, encuentra una manera no y, 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 y dile a esa persona sabes qué pues una de dos o sea vamos a trabajar trabajar juntos y vamos this out. vamos a ver cómo lo vamos a hacer o, o pues tú te vas por tu lado y yo por el mío. Y eso es lo que mucha gente también tiene mucha dificultad haciendo cuando emprenden en algo. Ah, tal vez sí, porque es tu mejor amigo, es tu camarada, dices, no, pues nos vamos a llevar bien y vamos a hacer esto juntos. Pero si él no tiene tu misma ambición, tu misma visión, ese es un problema. Es una excusa que ellos tienen y eso se puede poner en tu camino, así que tienes que tener cuidado.
2: Me encanta, me encanta. Las excusas, es de ellas... Y a la gente que te detiene o que te mete ideas negativas este, en tu visión, ¿no? O sea, también, ¿qué tanto lastiman eso? Es padrísimo. O sea, creo que son, son muy relevantes para todos. Todos tenemos eso. Es. Estás hablando
0: que las excusas empiezan desde que suena tu alarma en la mañana. O sea, no es nomás de que para, algo, para cosas pongo excusas, para, cosas, para otras cosas no pongo. Pues viene siendo como un estilo de vida. Pues sabes que te levantas... Yo, por ejemplo, me ha pasado. Todos hemos sido víctima de suena la alarma a las 5 y suena la alarma a las 5 y media y, ah. y tienes que hacer pesas de las 5 a las 5 y media. Yo tengo una alarma por si no me levanto el gym y una para si ya me tengo que ir corriendo, pues, ¿no? Este, a, a trabajar. Entonces, muchas veces tu mente juega, o sea, juegos de que Ay, a lo mejor hoy no necesito ir o Ay, a lo mejor esto. Entonces, ya con eso tú ya empiezas tu día, como la importancia de tender la cama, pues tú ya empiezas tu día con una un task que no terminaste pues, o que no cumpliste pues, entonces este, yo pienso que eso viene siendo desde, desde que te levantas tu mentalidad ya está, si va a ser positivo o, no, o va a ser negativo el día, entonces si tienes bien definido tu why como dijo, como dijo tu por qué como dijo Gabriel ahorita de que tu, tu, tu centro que te deben usar para adelante ni siquiera vas a considerar no levantarte a las 5 de la mañana para hacer lo que tienes que hacer, pues simplemente nomás es algo que se
2: tiene que hacer, que está en tu camino para lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue pues sí. y luego, fíjate, o sea, el tema de las excusas este año es bien relevante, porque o sea, este año, que es un año bien difícil, porque tenemos enfermedades, porque te dicen, toda la presión social es no salgas de casa, o sea, y, y no sabes si te vas a morir tú, entonces todos estamos con una preocupación emocional adicional y todo eso, entonces, de repente todos esos sueños que teníamos, eh, y en la mañana suena la alarma a cinco y media de la mañana, y la, lo más natural es dice es que, eh, está bien que hoy te sientas mal, que hoy no, no hagas todo eso que querías hacer, está bien, y luego lees en WhatsApp o, o en Instagram que todos ponen de que está bien no ser productivo, no sentirte bien, estamos todos juntos en esto, ni madres, o sea, sí, pues está bien si no quieres lograr tus sueños, pero si quieres lograr tus sueños, no está bien, o sea, porque en 10 años vas a decir, chin, me hubiera eh, puesto las pilas y me hubiera levantado, o sea, durante ese año entero que me justifiqué y comí de más, o tomé de más, o que este, me dejé ser negativo y no arriesgué, etcétera, etcétera. O sea, o sea, siempre va a haber una buena excusa para no hacerlo, pero tu sueño sigue estando ahí, pues tu sueño no, no, no se va a ir nomás porque este año es pandemia, pues, ¿no? Y
1: ¿sabes qué? Me, me recordó ahorita cuando estabas diciendo eso, Marcos que dicen, escuchas mucha gente que dice consistencia, disciplina, ¿no? Y eso es parte de la disciplina, poder decir, ¿sabes qué? Me voy a levantar y, y el ánimo que yo tengo hoy lo voy, a, lo voy a llevar todo el día. Y una de las cosas que me acuerdo haber leído y, y miré y dije yo, pues sí, consistencia es importante, disciplina es importante, pero la diferencia es consistencia en qué, o sea, consistencia en el levantarme temprano y, y levantarme con un ánimo medio negativo, ¿O consistencia en que me voy a levantar todas las mañanas a la misma hora? Pues tal vez, ¿no? Pero ¿a qué propósito? O sea, ¿qué es tu propósito de levantarte temprano todos los días? Entonces, tienes que definir tu consistencia y tu disciplina. ¿Qué es mi, mi consistencia? ¿Qué es lo que estoy haciendo consistentemente bueno para llevarme a donde quiero llegar? O positivo o lo que tú quieras, ¿no? ¿Y, y disciplina en qué? O sea, ¿de qué, te estás, de, 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 ¿de qué es la disciplina que tú necesitas? ¿Me entiendes? Entonces, uh, es una de las cosas que pensé ahorita cuando mencionaste esto y es muy importante poder definir qué es la consistencia que necesito, qué es la disciplina que yo voy a adaptar y asegurarte que sea buena, ¿no? O sea, que sea para tu futuro, para, para a completar tus, tus sueños y hacerte lo que quieres hacer.
0: Porque hay gente que es muy constante y disciplinada en tomarse cinco cheves al día. Claro, por eso te digo. ¿Tienes... <risa> hay, hay de todo, oye, este, Gabriel, por ejemplo, a ti tú sentiste que el año pasado, el 2020, te frenó en algún aspecto, te hizo jalarle más, te hizo avanzar más, eh, aceleraste cuando la gente estaba en pausa, o sea, ¿cuál fue tu estrategia del 2020? Digo.
1: Híjole, eso, eso sí es buena pregunta, ¿eh? Uh, fíjate que el 2020 para mí fue un año de que dije, o... Oh, me encerraron, pero me voy a encerrar a trabajar. O sea, yo me voy a hacer... Y, y, te, puedo, y te aseguro que el 2020 ha sido un año más productivo en, comparado con en los últimos 8, 10, no sé cuántos años. no Hice tanto y cuando terminé el año, yo cada año al finalizar el año me pongo a reflexionar en el año ¿no? y digo yo, ¿qué tanto hice? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué es lo que voy a hacer en el 21%? ¿no? entrando al año nuevo. Yo antes de finalizar el año ya tengo toda mi misión para el 2021. ¿Qué es lo que voy a hacer? Los primeros tres meses, seis meses, nueve y doce, otra vez. O sea, se va a hacer otra vez con el, el roadmap, el timeline. Y, y sí, me siento tan a gusto. No más de pensar el 2020, claro, uh, lo de la pandemia ya ha afectado a muchos de nosotros y, y, y pues no... Uh, oraciones por todas las familias que han sufrido por esa pandemia, porque sí han ha, ha habido muchos ha, que sí han sido afectados, uh, pero para mí fue encerrarme, trabajar y me enfoqué en mí, dije yo no tengo nada que hacer, no tengo a ningún lado que ir, me voy a enfocar en trabajar y trabajar y es todo lo que hice, fue un año bien productivo para mí.
2: Perfecto. Sí, padrísimo, padrísimo. este creo que es, es, o sea, es lo que debimos haber respondido muchos de los emprendedores, no pero eh, pues se, se, nos dispersamos, o sea, nos dispersamos, ponemos excusas y de repente se nos fue el año entero y estamos donde mismo o más atrás, o sea, con menos ahorros o con menos ingresos. Entonces, es, está complicado y, y se entiende, no todos, no todos tenían el mismo tipo de industria, el mismo tipo de clientes, este, o tuvieron este, fallecimientos o enfermedades en sus familias y también eso es una carga adicional que, o sea, aunque sigas emprendiendo, pues se, se entiende la dificultad, ¿no? Pero. Sí. Pero, pues, de todos modos, no excuses, pues, es, es una buena filosofía, me, me, me gusta.
0: Yo creo que el tema de hoy va a ser no excuse. Es más, excuses don't build empires, <risa> Me gusta.
2: <risa> este...
0: Sí, no, esa es la que te la quería preguntar, Gabriel, de qué hiciste el año, el año pasado, pues, porque mucha gente, mucha gente, bueno, digo, yo empecé dos negocios, este, cosas así, ¿no? O sea, cosas que yo pensaba que iban a pegar y en el Inter decidí no hacerlos, o uno pegó, uno no, enfocarme en esto, esto, empezamos el podcast, me explico, en realidad, sí siento, Marcos, que, que fuimos productivos, pues no, no creo que nos haya pegado la pandemia tanto, sí fuimos productivos, pero, pero siempre uno piensa, ah, pudimos hacer, haber hecho esto mejor, pudimos haber hecho esto, ¿no? Y ahora digo, el 2020, digo, no, no, el 2021 no no ha reabierto el país, no ha reabierto el mundo, pues no, o sea, todavía seguimos en esa todavía venimos con esa este rezaga pues con la con la viada del del 2020 y y ahorita con todo lo que está pasando en el Capitolio y así parece que que ahí viene otra vez otra ola de cosas, o esperemos que no. Esperemos que no, pero que eso no nos detenga a uh -huh. a poner excusas y
2: uh -huh. y y pues no hacer nada y quedarnos encerrados, pues. Y el tema de la consistencia, o sea, que decía ahorita Gabriel, o sea, ve lo que tú y yo con un podcast, o sea, esta es la semana número 42, o sea, sin interrupción por 42 semanas hemos sacado un podcast que no nos deja nada de dinero ¿verdad? y que nos quita un buen de energía y de tiempo y de coordinación y de, y de energía y todo esto, eh, y aparte de eso tenemos toda nuestra chamba y todos los bills y todos los otros proyectos que estamos emprendiendo y no hemos fallado, o sea, entonces no sabemos si ha a o no, pero teníamos un compromiso, una visión, y dijimos pues va, o sea, a ver hasta dónde, hasta dónde le da, y yo creo que no, no sé en qué, en qué semana se va a considerar ya consistencia eh, suficiente, ¿no? Pero ahí va, ahí va. Pues mira,
0: ga, 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 ah, perdón, Gabriel, te interrumpí, di. No, no, Lo más quiero decirles
1: que el, el trabajo que están haciendo ustedes es grandísimo, ¿no? No tienen idea. Y miren, para ustedes es una visión, es tal vez una misión en sí misma, ¿no? Pero... Uh, acuérdense que están tocando muchas vidas con lo que están haciendo o sea, hay muchas personas como nosotros que tienen ese sueño que tienen uh, a qué o no Pero y especialmente con la pandemia donde estamos en los teléfonos, en las computadoras esto es esencial y, y, y les quiero agradecer a los dos por lo que están haciendo porque en realidad están moviendo o sea, están, estamos, están dando vuelta al, al ciclo ¿no? Y, y creo que para el bien de todos nosotros así que sigan adelante
0: muchas gracias, muchas gracias, pues mira y somos el número, el, estamos en el top 60 de podcast de emprendimiento en México digo, wow, no sé cuántos wow. hay, ¿no? pero ahí estamos, ya, de 62
2: de 62 estamos en el top 60 <risa>
0: No, ah, no pero, pero, por ejemplo, este, nosotros, se nos complicaba mucho, Gabriel, porque, tipo, nosotros estamos acostumbrados, tú también, Marco, ir a los happy hours, ir a, a, a convivir con gente, irnos a tomar una chévere, eh, conocer a personas que te puedan ayudar a hacer negocios, amistades, y todo eso sí se paró, sí se paró por unos meses, pues, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos seguir conociendo gente chingona? ¿Cómo podemos, este, ayudar a las personas que están batallando en, en salir adelante? Pues, ¿cómo? Pues, con un podcast. Y, claro. y ahí va, ahí
2: va.
1: Qué bueno, qué bueno. Siguen adelante, todo.
0: All
2: power. Va, muy bien, pues nos vamos a tener que tomar una cerveza también ya en vivo cuando las cosas ya se, se recuperen y cuando la vacuna que, que va sí, volando, es. que eso, o sea, me, me da gusto que, que se está viendo ya la luz al final del túnel con esto, y cuando menos digo, va a haber problemas nuevos, pero cervezas en persona sí nos vamos a poder tomar. Así es.
0: Y ahí tengo un, ahí tengo un cake. En mi casa, que estoy haciendo, que lo podemos guardar para tomarnos.
1: ¿Con qué dices?
0: ¿Con qué? Pues es que estoy haciendo chévere en el garage en las tardes.
2: Ándale, es todo. Yona Brew. Va en el experimento número. Oh, otro caso de, de consistencia. Va en el experimento número. ¿Qué, Mariano? Que no han funcionado los primeros.
0: Ya, ya, ya tiene tres barriles. Pero no he, parado de, no he parado de hacerle. No digo, le faltó esto, le faltó lo otro. Pero mira, un día me va a salir la buena. Resistencia, digo, resistencia, pero son tomables ¿eh? ¿Ah? digo, desinfectan más que el hand sanitizer, eso ¿eh? sí te puede decir
1: ¿eh?
2: ahí está, ya ves <risa> ah, pues muy bien pues sí. bueno. yo creo que con eso concluimos Sí, 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 Gabriel, agradecerte por tu tiempo. O sé sea que, mira, se nota cuando eres emprendedor porque están los teléfonos sonando y está gente está buscándolo y sí, obviamente tú eres un emprendedor con muchos proyectos muy exitosos. Este, ya nos tocará echar una cerveza, pero te agradecemos mucho el tiempo y el valor que le puedes agregar a la gente que nos está escuchando. Este, seguro les va a ser de mucho beneficio. Eh, muchas gracias. Andale, gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, Gabriel. Salud, lo que me cae cafecito nomás. Mira. Dale, es todo. Mucha agua. Salud y vida. <risa> Bye. Bye.